0: Sur tout le monde, Thomas Guénolé, comme je l'ai été présenté. Euh, Peut-on être honnête et réussir quand même en politique Alors d'abord, je vais poser une question euh, basique à au public présent. Euh, ceux d'entre vous qui ont déjà, alors au sens, au sens strict de comportement contraire à la loi, ceux qui ont déjà été témoins, dans leur environnement familial ou professionnel, d'un comportement... Malhonnête, levez la main, s'il vous plaît. Réfléchissez deux secondes. Vous avez été témoin, dans votre environnement professionnel ou familial, d'un comportement qui est contraire à la loi. Vous êtes sûr, ceux qui ne lèvent pas la main, que vous n'avez jamais été témoin d'un comportement malhonnête, c'est-à-dire simplement contraire à la loi. Je rappelle que là, pour l'instant, quasiment tout le monde... Non, ça y est, tout le monde. Tout le monde a levé la main. Bien. Alors, première question qu'on peut se poser, comment peut-on avoir une classe politique 100% honnête quand, sur le comportement de la population, ce dont vous avez été témoin dans votre entourage, c'est des proportions pareilles en termes de comportement malhonnête au sens strict, contraire à la loi Premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par honnêteté Parce que moi, ce qui m'embêtait avec la façon de poser le sujet, c'est que... Honnête, soit vous considérez que c'est d'un point de vue moral... Soit vous considérez que c'est d'un point de vue légal, soit vous considérez que c'est d'un point de vue euh, politique par rapport aux idées, je vais préciser. Euh, honnête au sens strict et juridique, ça veut dire que mon comportement est conforme à la loi. Bon, Selon le cadre légal dans lequel vous êtes, je vous rappelle que faire les choses conformes à la loi n'est pas forcément moral. Et réciproquement. Donc, on va prendre quelques exemples très concrets. C'est mieux, ça permet d'avancer. Donc, l'honnêteté morale. Bah, je vous rappelle que... Est morale ce qui est conforme au système de valeurs. Et là, alors... Il y a des gens qui ont... Une, y a, vu qu'on est dans un public, une conférence de Utopia, il y a probablement des marxistes qui se sont glissés dans la salle. Donc ils vont être fous de joie parce qu'ils vont voir que je vais parler du paradoxe de Mannheim. Et donc, ils vont être très contents. Alors, Mannheim est un sociologue marxiste qui vous dit, euh, toutes les opinions et toutes les valeurs que nous avons, chacun à notre échelle, toutes nos valeurs sont, en fait, pardon, non, toutes nos opinions, toutes nos opinions euh, découlent de notre système de valeurs qui est un parti pris idéologique. Donc donne-moi le système idéologique auquel tu as adhéré ou dans lequel tu es né sans jamais le remettre en question et je te dirai quelles sont tes opinions sur tous les sujets. Donc, vous êtes bien d'accord Alors pourquoi paradoxe Parce que pour l'instant, dans ce que je viens de dire, il n'y a pas de paradoxe. C'est parce qu'ils il ajoute, bien entendu, je pense ça parce que je suis marxiste. D'où le paradoxe de Manaï. Alors... Mannheim donc vous dit ça sur les systèmes de valeur, c'est un point de vue bien évidemment relativiste sur le système de valeur, et donc l'honnêteté morale, bah, ça dépend de votre système de valeur. Je vais prendre un exemple plus précis parce que là pour l'instant on est encore un peu trop dans le conceptuel. Euh, Machiavel, dans Le Prince, grand classique, de la science politique, euh, comment dire, opérationnelle immédiatement, on va le dire comme ça, euh, lui vous dit que. Le, dans le système de valeur du prince, donc du, gouvernement, du gouvernant, il y a qu'il ne doit surtout pas hésiter à mentir si c'est dans l'intérêt de sa préservation au pouvoir, parce que sa préservation au pouvoir est dans l'intérêt de la stabilité politique, donc dans l'intérêt des habitants, puisqu'il présuppose que ce prince est un bon prince. Et donc c'est son devoir de mentir à chaque fois qu'il le faut si c'est indispensable à son maintien au pouvoir sauf que vous pouvez parfaitement avoir comme système moral, je ne sais pas moi, l'impératif catégorique de Kant par exemple, c'est un système moral comme un autre après tout, et lui, si vous suivez l'impératif catégorique de Kant, vous ne pouvez pas ériger le fait de mentir dans n'importe quelle circonstance en règle générale, et donc puisque vous ne pouvez pas l'ériger en règle générale, vous ne devez jamais mentir. Donc en fonction du système moral où vous êtes, par définition, vous allez être honnête selon votre point de vue en règle générale, mais malhonnête ben, selon le point de vue des gens qui n'ont pas nécessairement un système de valeur compatible avec le vôtre sur ce point. Donc ça, c'est le premier souci avec honnête. Point de vue moral, ben, ça dépend de votre système de valeur. Ensuite, euh, si on prend la vie politique plus quotidienne à laquelle nous sommes confrontés ou dans laquelle nous sommes immergés ou que nous vivons, appelez ça comme vous voulez, dans ce fonctionnement-là, il y a la question donc du... La question centrale, c'est la question du mensonge. Bien. Si je dis très précisément ce que j'estime être la réalité des difficultés qui nous attendent, et que j'en déduis de manière précise les réformes qui seront nécessaires dans toute la douleur que ça implique pour un certain nombre de groupes d'intérêt, y compris ceux qui votent pour moi, je ne peux pas être élu, compte tenu des comportements électoraux qui vont préférer un mensonge épouvantable et manifeste, mais doux à l'oreille, plutôt que quelqu'un qui va dire la, brutal, la brutale vérité, la cruelle vérité, et en déduire des recommandations de réformes politiques. Donc, vous pouvez parfaitement avoir une personnalité politique qui ne va pas que le crier sur les toits, mais pense qu'en conscience, c'est suicidaire et euh, contreproductif de dire absolument la vérité, aux électeurs. Parce que dans ce cas-là, je me condamne à ne jamais être élu et donc à ne jamais appliquer ne serait-ce qu'une seule de mes idées. Et donc je fais la part du feu, j'accepte de mentir, parce que c'est le prix à payer pour pouvoir exercer le pouvoir. L'autre possibilité étant, je préfère catégoriquement ne jamais mentir par rapport à ce que j'estime être la réalité de la situation, par rapport à ce que j'estime être les réformes nécessaires, parce que je préfère ne jamais exercer le pouvoir plutôt que de violer ce que j'estime être mon devoir moral de vérité, d'honnêteté. Alors, ça vous rappelle rien, ce type de confrontation Ça correspond à un mythe très très ancien. Alors, pour rester donc toujours sur la question morale, en fait... Ça correspond à la confrontation entre Antigone et Créon. Alors, vous êtes tous passionnés de mythologie grecque, donc vous savez tous ce qu'est le mythe d'Antigone et Créon, mais je vais quand même le rappeler juste pour le plaisir. Donc, euh, les héritiers d'Oedipe, de mémoire, euh, deux frères, se mettent d'accord pour euh, être sur le trône à tour de rôle, le premier des deux à avoir tiré la courte paille exerce le pouvoir, arrive le tour de l'autre d'exercer le pouvoir, bien entendu celui qui a déjà le trône refuse de le lâcher, guerre civile entre les deux frères qui s'entretuent. Celui qui, est, qui était au pouvoir aura des funérailles nationales parce que telle est la loi, c'est pas national mais je simplifie, et l'autre, bah, comme il s'est rebellé contre la cité, quand bien même il pouvait avoir raison sur le fond, bah, on laissera son cadavre pourrir dehors, ce qui à l'époque signifie que son âme errera sans accéder à la moindre félicité post-mortem jusqu'à la fin des temps. Leur sœur commune, Antigone, elle, veut à tout prix enterrer ce frère qui est en train de pourrir dehors pour lui donner euh, un repos post-mortem conforme aux lois divines. Donc, au nom de son système moral, elle estime que elle doit violer la loi, la loi humaine, parce que la loi divine, et donc son système de valeur, en réalité, lui impose de le faire. Bien. En face d'elle, il y a qui Il y a Créon. Je parle du mythe grec, hein, pas de la version d'Hanoui, qui, elle, en fait, est une allégorie de celui qui collabore à celui qui résiste. Ça, j'y viendrai après. Donc là, je suis dans le mythe grec. Hein, on est d'accord, celui de Sophocle. Donc, dans le cas de Créon, vous avez l'argument légal, qui est « c'est la loi, donc il faut que tu la respectes, sinon je vais te mettre en taule et puis ensuite je vais t'exécuter ». Bon. S'ensuit toute une négociation qui se termine. Bon, ça, tout le monde le sait. Antigone est exécuté pour avoir enfreint la loi. Bien. Et Créon, ensuite, continue à gouverner la cité en successeur de DIP. Bon. Enfin, et, de, et des frères qui avaient fait l'intercalaire. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le point de vue de Créon est strictement légal Non. Parce qu'en fait, d'un côté, vous avez celle qui est dans le refus catégorique de toute compromission par rapport à ses valeurs et puis vous avez celui qui estime que parce qu'il faut gouverner il faut faire des compromis et donc enfreindre son propre système de valeurs et dans ce mythe qui quand même ne date pas d'hier, c'est le moins qu'on puisse dire bah vous avez euh, la le problème permanent auquel la gauche, en fait, est confrontée, pour dire les choses clairement. Vous avez une gauche d'Antigone, encore aujourd'hui, en France, qui veut rester à tout prix dans la pureté absolue de ses idées, quand bien même ça la couperait de la possibilité, comment dire, de la probabilité raisonnable d'arriver au pouvoir par les urnes. Et puis vous avez celle qui, comment dire, euh, qui importe le flacon pourvu qu'on ait IOS. Euh, ce qui compte, c'est un moment de pouvoir gouverner. Et s'il faut faire X compromissions par rapport aux valeurs fondamentales de la gauche, ben on les fera parce qu'à un moment, il faut arriver au pouvoir. Sauf que si les positions en question se radicalisent, d'un côté, vous avez ceux qui sont tellement drapés dans leur pureté antigonesque, si vous me passez l'expression, qu'en fait, ils ne gouverneront jamais et ils s'enfermeront dans une position de commentateur... Euh, de la vie politique qui a intériorisé son statut d'éternel opposant ultra minoritaire mais idéologiquement pur, moralement supérieur, et on en connaît tous, on en connaît tous. Et puis vous avez ceux qui sont tellement loin dans la compromission que ça ressemble à cette espèce de nabo monstrueux dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il a touché l'anneau du pouvoir et maintenant en fait il est complètement corrompu par cet anneau. Oui, vous avez tous pensé à Manuel Valls, on ne va pas se mentir. Voilà. C'est bon, c'est fait, Voilà, c'est dit. Je précise, quand il tombera dessus, euh, c'est une blague, c'est un schéma illustratif. Même chose au de monsieur DRG qui est dans la pièce. Alors, euh, par ailleurs, il y a la version. Alors là, je dois effacer un peu quand même. Si je retrouve, ça doit être là, ouais. Hop, voilà. Parce que, bien entendu, ce ne serait pas complet si on n'avait pas aussi. Si vous pouvez tenir ça, merci. Si on n'avait pas, si pas la version qui arrive plus tard, qui est celle de Hanouille, c'est pour ça que c'est très pratique quand on parle de ce genre de sujet, le mythe d'Antigone, la version d'Anouille, toujours Antigone, toujours Créon, sauf qu'Antigone, en fait, dans sa version, elle représente la résistance, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Et Créon, en fait, il représente la collaboration. Et donc en forçant les positions qui sont dans des registres moraux différents dans le rapport à la loi, par rapport à la fidélité, au degré de fidélité aux idées, donc là c'est bon, on a les trois. La conclusion de la version Danouille, c'est que, à partir du moment où je mets dans le doigt dans l'engrenage du refus de l'honnêteté intégrale, j'accepte la possibilité de finir Collabo à un moment donné par rapport à l'éloignement envers la fidélité, des idées, envers les idées, en l'occurrence de la gauche, puisque je parle en public plutôt utopia. Et en face, en même temps, la résistance, bah, à nous, il nous dit que la résistance intégrale conduit à la mort. Voilà. Donc le cœur de la problématique, il est là en matière d'honnêteté politique. Vous remarquerez qu'on n'est pas encore dans la question de la corruption ou du clientélisme ou des choses comme ça. Ça, je vais y venir ensuite, parce qu'on va en parler quand même. Et donc... C'est cette question là qui est centrale spécifiquement pour la gauche. La droite n'est pas exactement dans la même problématique, euh, parce que la notion même de fidélité aux idées est moins comment dire est moins centrale à droite pour une raison simple le cœur de, du programme politique de la droite, c'est la conservation. Donc il suffit d'être favorable à la conservation de l'existant ou à une tradition qui a préexisté. La problématique pour la gauche n'est pas du tout la même. D'où d'ailleurs le fait de les appeler souvent conservateurs et progressistes. Il y a une raison à ça. Après, on peut parfaitement être favorable au maintien des traditions. Hein. Moi, par exemple, je suis un farouche défenseur des traditions républicaines à titre personnel. Oui. Donc, ensuite, euh, oui, donc, je voulais vous parler de la, des questions de corruption et... Ça va Oui, oui, ça va, ça va aller. C'est gentil. Parler du mensonge, je vais quand même développer là-dessus parce que il y a une nuance aussi. Si on est spécifiquement sur le mensonge, il y a la question vous avez, vous connaissez sans doute cette phrase, il y, y a trois catégories de mensonges les mensonges, les fief et mensonges et les statistiques. Il y en a qui la connaissent peut-être. Bon, plus sérieusement, en fait, il y a le fait de mentir et puis il y a plus largement le fait d'être dans la rhétorique. Et là, j'en viens à une question centrale qui est celle de la communication. Alors, c'est un peu comme avec le fisc, il y a optimiser, et puis il y a frauder. Ben, il y a avoir une très bonne communication, et puis il y a mentir. Il y a avoir une communication qui sert à optimiser le fait de présenter le, de la meilleure manière possible sur la forme ce qu'on a à dire sur le fond. Et puis, il y a le fait d'avoir une communication qui, en réalité, masque l'absence de fond. Prenons un exemple au hasard. Euh, répétez en boucle, euh, même quand on vous demande l'heure, que vous voulez faire preuve d'autorité, d'audace et de fermeté. Ça, c'est une communication publicitaire par mots-clés, Et ça, c'est l'irruption des communicants dans le conseil politique. Les communicants de type publicitaire. Donc là, on est dans la malhonnêteté parce que la communication remplace... Enfin, l'emballage le, se suffit à lui-même alors qu'il est vide. Sauf que, symétriquement, vous allez avoir... Et ça, c'est quelque chose de fascinant, je trouve, mais c'est désespérant. Hein, je... Là, c'est juste à titre personnel. C'est que, dans le même temps, plus vous êtes, il semble que plus vous êtes convaincu d'avoir raison sur le fond et, et plus vous avez un fond qui est dense moins vous êtes porté à faire l'effort de lui donner un marketing séduisant. Et donc d'un côté on a des créons qui ont un superbe marketing qui tourne à vide, et de l'autre on a des antigones qui pourraient avoir des idées intéressantes mais qui sont infoutus de les vendre et qui en plus trouvent ça sale. Voilà. Donc, sur la communication, la rhétorique, le mensonge... On est bien d'accord que le mensonge, de toute façon, au sens strict, c'est au sens le plus strict, honnêteté, malhonnêteté, bah, c'est forcément quelque chose de malhonnête, mais peut-être que dans votre système moral, ce que je disais tout à l'heure, ça peut quand même se justifier. Et donc c'est malhonnête au sens strict, mais par rapport à votre système de valeurs, ça se justifie quand même, ça reste dans le camp du bien, si vous voulez. La rhétorique inclut des méthodes de mensonge, mais la plupart des méthodes de rhétorique ne sont que des méthodes d'optimisation, d'amélioration maximale de ce que vous avez à dire sur la forme pour pouvoir plus efficacement convaincre sur le fond. Sauf qu'un certain nombre de stratagèmes de rhétorique sont authentiquement malhonnêtes. Par exemple, voilà, il y a eu des attentats, je suis ministre de l'Intérieur, si vous critiquez ma gestion de la menace terroriste, vous êtes en train de porter atteinte à l'héroïsme des agents de la BRI. Voilà, ça, c'est une technique rhétorique qui s'appelle le choix caricatural. Vous êtes avec moi ou vous êtes avec les terroristes Est-ce que vous voulez que la petite vieille se fasse dévorer par des pitbulls euh, en pleine rue Non, donc vous êtes pour ma nouvelle loi sécuritaire. Ça, c'est le choix caricatural. Par définition, c'est malhonnête intellectuellement. Mais il y a des éléments de rhétorique qui ne sont absolument pas, en soi, de la malhonnêteté. L'anaphore, par exemple, moi président. Ce n'est pas en soi quelque chose de malhonnête d'utiliser ce stratagème de rhétorique qui est simplement formel. Après, donc, comme je vous disais, la communication, ce n'est pas en soi un problème d'avoir des belles affiches, d'avoir des slogans efficaces, etc. Ce qui compte, c'est à quel point c'est un travestissement du fond ou un palliatif à l'absence de fond. Bon, j'en viens maintenant. Après, on peut, on peut s'amuser à voir plus en détail des stratagèmes divers de rhétorique, mais je suppose que vous, vous en connaissez la plupart. L'anaphore, le choix caricatural, les statistiques bidons, le résumé malhonnête, la valse à trois temps, qui, enfin, la, la valse à quatre temps, qui est mon préféré. Celui-là, je vais peut-être vous le faire, parce que, quand même, euh, ça va vous rappeler quelqu'un je ne dirai pas qui, vous allez trouver tout seul. Ça va vous en rappeler plusieurs, en fait, vous allez voir. Donc ça, c'est intellectuellement malhonnête, d'accord Et c'est un stratagème de rhétorique. Alors, première étape, la provocation. Vous dites un truc qui est vraiment, mais vraiment, briser un tabou. Alors, briser un tabou ne veut pas nécessairement dire être moralement et politiquement courageux. Au sens strict, un tabou, c'est un repère moral collectif dans une société. Et donc, quelqu'un qui brise un tabou, c'est quelqu'un qui enfreint un repère moral collectif de la société. L'inceste est un tabou dans la société française. C'est un interdit moral. Jusqu'à, il y a encore quelques années, le racisme était un tabou ça correspondait à un interdit moral. C'est plus le cas, ça ne vous aura pas échappé. Mais ça, ça évolue. Hein. C'est bon. Donc, vous commencez par briser un tabou. Ensuite, alors je ne sais pas, moi, par exemple, vous dites que euh... vous dites par exemple que les jeunes de banlieue posent des problèmes énormes et tout le monde le sait. Voilà, des problèmes énormes de criminalité. Alors à l'époque où c'était encore choquant de dire ça, hein, sinon mon exemple ne marche plus. Aujourd'hui ça marche pas, hein, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Donc à l'époque où c'était encore choquant, les jeunes de banlieue posent des problèmes énormes de criminalité et tout le monde le sait. Bon, ensuite... Vous allez être dans... Au moment où la polémique éclate, vous allez faire une requalification. Mes propos ont été mal interprétés. C'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas souligner qu'il y a des jeunes de banlieue. Hop là, des, et non pas les. Des jeunes de banlieue posent des problèmes, etc. Et d'ailleurs, je souligne à travers ça le manque de moyens de la police. Je ne veux stigmatiser personne. Voilà, vous venez de changer de sujet. Troisième étape, la victimisation. On ne peut plus rien dire dans ce pays, je suis une victime du tabou de la bien-pensance du politiquement correct, Germano Pratin. Et quatrième étape, le triomphe. Souvenez-vous, j'avais été le premier à parler du manque de moyens dans la lutte contre la criminalité d'une minorité de jeunes de banlieue. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, tout le monde m'était tombé dessus, mais j'avais eu le courage de le dire. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, ça c'est la valse à quatre temps. Donc c'est une communication optimisée, puisqu'elle vous permet d'attirer massivement l'attention sur vous en commençant par briser un tabou. Et puis au fil de jeu, vous prenez une proposition qui est plus raisonnable et vous terminez en disant que vous êtes victime d'une conjuration du politiquement correct. Donc là, c'est jackpot. Méthode systématisée, vous l'aurez reconnue par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Et donc là, vous êtes dans une stratégie d'optimisation sur la forme qui est intrinsèquement malhonnête, intellectuellement. Alors j'en viens à la question de l'honnêteté sous l'angle de la corruption, du clientélisme, etc. Pour rester dans la même grande famille de pensée par rapport à mon public, est-ce qu'il y a des fans de Most dans la salle le sociologue, Moss, médiation par l'objet, il y en a. Bon, c'est pour vous. Moss, la médiation par l'objet, c'est-à-dire don contre don. Tu me rends un service, je te rends un service, tu m'offres un truc, je t'offre un truc. C'est central dans n'importe quelle relation humaine, de n'importe quelle communauté sur Terre. Euh, n'importe quel groupe humain pratique ça. Bon, l'exemple le plus simple, c'est euh, bah, les cadeaux de Noël. C'est matériellement absurde, en réalité, de d'offrir à quelqu'un un truc qui vous offre un truc en retour, alors que vous pourriez aussi bien chacun acheter le truc qui vous plaît de votre côté. Pourquoi vous le faites Parce que vous matérialisez par l'objet, médiation par l'objet, l'existence d'une relation qui vous tient à cœur. Et si jamais vous vous trompez dans le prix du cadeau, ou la valeur manifeste du cadeau, quelle qu'elle soit, c'est pas forcément un prix sens économique strict, si vous vous trompez dans la valeur du cadeau, je sais pas, euh, offrez à votre femme une boîte de cure-dents, vous verrez, Eh bien vous êtes en train de lui donner une indication du prix réel que la relation a à vos yeux. Donc ça, c'est la médiation par l'objet. Plus vous en mettez des tonnes, plus vous êtes en train de montrer que vous vraiment vous, vous tenez à la relation. Raison pour laquelle, plus la relation est proche, plus l'effort matériel, quel qu'il soit, ça peut être de le fabriquer soi-même, hein, ça marche aussi, euh, plus l'effort pour faire ce cadeau va être important. Don contre don, c'est quelque chose de fondamental dans à peu près toutes les cultures. Bien. Donc la médiation par l'objet, ça n'a rien de malhonnête. Sauf que si je monte d'un cran, il y a la connivence. Vous avez des responsabilités politiques vous vous retrouvez souvent dans les mêmes dîners, les mêmes fêtes, avec les mêmes personnes. Vous vous échangez des cadeaux et aussi des services. C'est pas de la corruption, c'est juste qu'on s'entend bien et qu'on est dans don contre don. Ils font du mot sans le savoir. Sauf qu'à un moment donné, vous êtes au stade de la connivence. Et donc le type qui vous demande une décision politique, bah, c'est pas juste un acteur du système politique qui vous demande une décision. C'est un copain qui vous demande un service. Est-ce qu'on est toujours dans l'honnêteté Montons d'un cran. Il y a le clientélisme. Au sens... Comment dire au sens de la république romaine euh, de la grande époque. Un avocat comme Cicéron, en fait, il recevait sa clientèle. À l'époque, on ne payait pas les avocats, on leur, donnait des, on leur donnait des choses, et ça fonctionnait comme... Enfin, vous allez voir tout seul à quoi ça correspond de nos jours, c'est que euh, l'avocat recevait tous les gens qui étaient sa clientèle, mais il ne pouvait pas toucher d'argent pour ses services. C'était interdit à l'époque, ça, ça n'existait pas. Et donc que faisait-il Eh bien, il servait de point central de, il, il est, comment dire, il servait de, de méga intermédiaire parce qu'il demandait des services à des gens de sa clientèle et il recevait des services d'autres de gens de sa clientèle et il demandait des services à une partie de sa clientèle pour d'autres gens de sa clientèle et réciproquement, et donc il servait de plaque tournante d'échange de services. Bien. Alors ça a donné, notamment dans le bassin méditerranéen, deux grandes catégories d'évolution, la mafia et la politique. Alors, entendez-moi bien, je suis pas en train de dire que la politique est par définition un système clientéliste au sens mafieux et au sens corruption. Je suis en train de dire que servir de plaque tournante d'échange de services et de décisions favorables est inhérent à l'exercice de l'activité politique au sens strict du clientélisme de la romantique. Maintenant ma question est, à quel moment on passe du clientélisme au sens strict de la romantique à cet homme politique est un mafieux où on place la limite. Et enfin, vous avez bien sûr la corruption. Et vous comprendrez bien qu'une fois que je vous ai parlé de don contre don, connivence, clientélisme, moi j'ai beaucoup de mal à définir à quel moment commence la corruption et donc la malhonnêteté. Vous Voyez La seule définition qu'on ait qui tienne debout en pratique au quotidien, bah, c'est quand les types se font choper en faisant un truc contraire à la loi. Mais ça c'est une définition strictement légale. Vous pouvez avoir des cas où vous allez estimer vous qu'il y a corruption mais d'un point de vue légal, il ne s'est rien passé de contraire à la loi, donc non il n'y a pas corruption. Vous Voyez Donc j'insiste là-dessus parce que si on n'a pas ces catégorisations et ces concepts-là en tête, on peut débarquer dans une collectivité territoriale, pas dans les collectivités territoriales, dans une collectivité territoriale, je ne généralise pas, et voir comment ça fonctionne et avoir l'impression d'un système mafériste et clientéliste, où tout le monde se connaît, tout le monde se fait la bise et échange de dons contre dons, et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça C'est du clientélisme généralisé. Non, pas nécessairement. C'est malheureusement plus compliqué à catégoriser. Que ça. Voilà donc, maintenant, ces préalables étant établis, peut-on être honnête et réussir quand même en politique — Bah si on parle de l'honnêteté en termes de fidélité à ses idées, bah oui, on a, on a plein d'exemples, en réalité, de fidélité quasi totale. Par contre, l'exercice du pouvoir indique qu'une fois que vous avez conquis le pouvoir, a priori, vous n'allez pas pouvoir systématiquement faire ce à quoi vous vous êtes engagé. Mais on a plutôt des exemples de gens qui ont fait ce qu'ils avaient annoncé. À part sur l'Algérie française, le général de Gaulle est quelqu'un qui a été cohérent par rapport à ce qu'il annonçait. L'ennui c'est que le truc sur lequel il n'a pas, pas fait ce qu'il a dit, c'est vraiment un truc monumental qui a provoqué un exode de millions de personnes sur l'Algérie française. Si vous prenez le suivant, Pompidou, il bah, n'y a pas d'exemple particulier, en tout cas à ma connaissance, dans lequel il est trahi d'un engagement solennel vis-à-vis -vis de la population. Giscard d'Estaing, je ne vois pas. Alors là on arrive à François Mitterrand et là c'est un peu plus compliqué. Mais vous m'accorderez au moins que pendant les deux premières années de son mandat, il a fait très exactement ce qu'il avait promis. Vous voyez Alors après, je peux continuer les exemples à l'infini, mais Nicolas Sarkozy, on peut être en d'accord ou en désaccord avec sa politique, mais l'essentiel des, des promesses qu'il avait faites pendant sa campagne électorale, c'est des choses qu'il a faites en termes de réforme politique. Donc peut-on réussir en politique en étant fidèle à ses idées Si on admet qu'on en change souvent, ce qui après tout n'est pas forcément choquant par rapport au fait qu'on est dans un contexte qui lui-même est changeant, le fait d'appliquer les grands engagements qu'on a pris, pas forcément dans les moindres détails puisque le contexte change, apparemment, empiriquement, oui c'est possible. Jamais à 100%, il faut être clair, mais c'est possible, en termes de fidélité à ses idées. Si on parle d'honnêteté au sens plus largement moral du terme, bah vous me voyez venir, ça dépend de votre système moral. Et donc, dites-moi préalablement quel est le système moral dans lequel vous vous inscrivez, et dans ce cas-là, je pourrais vous dire si l'homme politique peut, par rapport aux standards que vous vous posez, se hisser à ce niveau d'honnêteté. Par exemple, il y en a peut-être parmi vous qui pensent qu'un homme politique ne doit jamais mentir. Dans ce cas-là, je vais vous dire non. On ne peut pas être honnête et réussir en politique. Pas dans un système électoral démocratique. En tout cas, pas à ce jour. Et enfin, donc, légal, du strict point de vue légal, il me semble que la question du respect de la loi par les gouvernants s'est posée pour tous au moins une fois. Au niveau national. Je raisonne au niveau national. En revanche, j'attire l'attention sur un problème qui est très répandu quand on parle de la classe politique. C'est le problème de la généralisation, qui est un poison que vous connaissez tous. Je suis. Enfin, me semble-t-il. Par rapport au racisme, qui est une généralisation par rapport à des problèmes négatifs qui peuvent exister sur un tout petit échantillon de la population que vous, vous considérez, ça donne des Arabes délinquants devient les Arabes sont une source de délinquance. Généralisation. Des hommes politiques corrompus, des chefs d'entreprise qui se gavent deviennent les hommes politiques sont corrompus, les chefs d'entreprise se gavent. Voyez Et donc j'attire l'attention sur le fait qu'il y a manifestement un problème de plus en plus de généralisation quand on a un jugement extrêmement négatif sur nos élites, en prenant les cas les plus épouvantables disponibles et en les généralisant comme étant euh, l'ordinaire de la profession. Dans la classe politique, si on prend tous les gens qui ont des mandats électifs, bah euh, l'écrasante majorité, bah, c'est des gens honnêtes et c'est plutôt des gens mal payés, d'ailleurs. si on les prend tous en compte. Voilà, donc, j'espère en tout cas avoir répondu à la question. Vous aurez compris que ma démarche correspondait surtout au fait de clarifier les concepts et de montrer que la réponse était plus complexe en réalité que se contenter de dire bah, c'est blanc ou c'est noir, et d'insister sur le fait qu'il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question, en particulier qu'il ne faut pas confondre le niveau moral, le niveau légal et le niveau de fidélité à ses idées. Si ça s'est passé à la rigueur, le reste de ce que j'ai pu expliquer, c'est pas grave si vous le retenez pas, mais c'est ça surtout qui est fondamental, euh, et que la question de la fidélité aux idées est centrale. Pour les, pour les personnes qui, qui ont des convictions de gauche, puisque là on tombe sur, ce que je vous disais, le débat entre la gauche antigone et la gauche créon, qui dure, je crois, depuis que la gauche est la gauche. Voilà. Je vous remercie de votre intervention, et s'il y a des questions après les autres interventions, je suis à votre entière disposition, ça va de soi. Merci.